0: In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van blockchain, hackathon, tech meetups... tot gemeente, -chef, digitaal kantoor, urbane CTO's. Van alles passeert de revue. Steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond, welkom bij Schepen aan de Horizon... Dit is aflevering 40 op 26 januari 2017. Ik ben uw gast hier mijn naam is Maarten Bons. Hier in de studio zit de rest van de bemanning. Ruud-Jan de Mulder, Lieke de Vries, Juri Sepp, Ronald Mulder en Marloes Dekker. Wij verwelkomen ook, verwelkomen ook onze speciale gast van vanavond, Jan Dijkgraaf. Lijsttrekker, geen pijl, de kiezers zijn weer de baas. Ik geef graag het woord aan Marloes en Ronald.
1: Vaart voort! Jan, welkom. Fijn dat je er bent. Wij hebben eigenlijk als gewoonte om geen politici hier uit te nodigen. Ja, dat is
2: mooi, want ik ben ook geen politicus. Maar
1: je bent wel lijsttrekker of Liest
2: Liestlukerheid, dat in Friesland. Ja, dat klopt. waar ik woon.
1: Ja. En, uh, Vertel, hoe kan dat? Geen, geen politicus, maar wel lijst heer.
2: Nou, uh, wij vinden dat de politiek een uh, vermomd en zelfs een beetje pervers systeem is geworden in Nederland. Waarbij in achterkamertjes uh, het beleid wordt bepaald. Uh, waarbij mensen hun principes uh, via kwartetspel uh, verlogenen. Zoals de VVD en de PvdA hebben gedaan. Waarin we horig zijn aan uh, een stel bazen in Brussel die als ze zeggen, jullie moeten tekenen voor het Oekraïne-referendum... ook zorgen dat we tekenen. Uh, en de mensen in Nederland zijn het vertrouwen in de politiek... Uh, volledig kwijtgeraakt. We zijn hier in Groningen. Nou, hier uh, heeft Nederland zeg maar, de bodem leeggetrokken op jacht naar miljarden... Uh, waardoor allerlei huizen op instorten staan... en gestut moeten worden om uh, um te blijven bestaan. En de rest van Nederland interesseert het geen ene zak. Uh, als ik eerlijk ben... En uh, dat, dat het vertrouwen weg is in de politiek... betekent bijvoorbeeld dat partijen als de PVV in, uh, zijn opgekomen. En dat, ja, ik vind dat persoonlijk niet zo'n heel goede ontwikkeling.
1: Oké, okay, oké, okay. maar uh, je, steekt, uh, je, je begint al aardig te leren, je lijkt eigenlijk best wel op een politicus zo. Ja, wat mij meevallen. ik heb en al wat mensen beledigd,
2: <laughs> ik heb al foute woorden gebruikt. Volgens
1: uh... nee, dat is, is uh, volgens mij is les 1 bij mediatraining van, uh, maakt niet uit wat iemand vraagt, uh, je vertelt gewoon je verhaal. Nooit, antwoord
2: Nee, maar je, je vraag was of ik, uh, of ik waarom ik geen politicus ben. Nou, omdat ik van oorsprong columnist ben. En, en, ik train heel veel mensen of train de heel veel mensen. Ik maak bladen. Dus ik doe allemaal dingen die helemaal niks met politiek te maken hebben. Ik heb wel als columnist heel lang een mening over politiek. Uh -huh. en het is een van mijn vaste onderwerpen. En mijn mening was in principe uh, vaak zeer kritisch. En de laatste jaren nog veel erger dan, dan ooit daarvoor. Uh, en dat heeft bij mij te maken met uh, de doofpot van de MH17. Met het Oekraïne-referendum. Uh, het constante gevoel dat je bedonderd wordt door die mensen. in Met name Den Haag. Uh, dat zorgt ervoor dat ik ben nu 54 jaar had kunnen zeggen... ik blijf lekker nog 14, 15 jaar schelden, schelde, uh, laat ik zeggen prikken aan de zijlijn. Uh -huh. uh, of ik ga een keer mijn best doen om mezelf wat aan te doen. Nou, toen kwam het idee van geen pijl met uh, de kiezer is de baas. Dus bij ons gaan de leden straks uh, bepalen hoe wij gaan stemmen in de Kamer. En we gaan de regering controleren.
1: Ja, het is misschien goed dat je dat nog even wat verder uitlegt. Hoe Ja, hoe gaat ja, ja. ja, de, de ja maar de, is de baas. Hoe, uh... ja,
2: nou, uh, normaal gesproken zeg je van je staat achter een partij. Laten we even zeggen de VVD. En dan kies je VVD. En dan doe je dat omdat je allerlei principes hebt die bij de VVD passen. Maar de VVD moet in een coalitie met andere partijen. Dus die Hup. levert een deel van zijn principes in. Laten we even zeggen de helft. Uh, dus je hebt gekozen voor, voor de VVD, maar je krijgt de PvdA erbij. Uh, dat is nu gebeurd. Nou, dat, dat wil je niet. Uh, bij ons ga je straks per onderwerp stemmen. Dus dat betekent, er wordt een wet ingediend. Uh, en dat kan zijn een wet waar uh, de VVD voor is en de PvdA tegen. Uh, je gaat niet meer volgens de lijnen van politieke partijen stemmen... maar volgens de lijnen van het onderwerp.
1: En jur, dat is dan de leden
2: van... De leden van geen pijl. En iedereen, uh, wij komen voort uit geen stijl. Dus mensen denken al snel rechts. Maar iedereen uh, in Nederland kan lid worden van geen pijl... die stemgerechtigd in Nederland is. Uh, en uh, die moet dan 12 euro betalen, dat is het minimumbedrag... en dan wordt hij lid. Nou, dan uh, ga ik vervolgens doen wat die leden willen. Dus stel dat, dat 50% van onze leden hartstikke links is... Uh, en ik sta bekend als, uh, laten we zeggen, uh, liberaal... Uh, ja, dan ga ik toch doen wat die linkse meerderheid bij ons uh, wil. En dat noem ik dan volksvertegenwoordiging... En ik word dus wel volksvertegenwoordiger, maar ik word geen politicus. Want bijvoorbeeld, wij zullen nooit debatteren. En we zullen nooit deals sluiten in achterkamertjes zonder dat er een camera opstaat. Nou, dan denk je revolutionair. Maar ik denk, ja, waarom moet je eigenlijk ooit in achterkamertjes onderhandelen? En waarom zou je debatteren als je... Ik volg nu 30 jaar de politiek. Er is nog nooit, echt nog nooit in een debat in de Tweede Kamer is het gebeurd dat meneer A iets zei waardoor mevrouw B zei, weet je, je hebt toch gelijk, ik ga het helemaal anders doen dan ik me had voorgenomen. Iedereen die weet van tevoren al wat hij gaat doen. Het is een theater en dat theater gaan wij niet aan meedoen. Oké. Okay. Kort antwoord was dat.
1: We gaan er straks nog wel dieper op in. Ik ben ook wel benieuwd, Malus, wat jij ervan vindt. Want uh, jij bent. Uh degene hier met politieke ervaring... namelijk in de gemeente gaat
2: in Groningen. Of voor welke linkse partij? <laughs> ja.
3: Ik heb in de vorige periode... was ik raadslid voor de Partij van de Arbeid... hier in, in ja. de stad inderdaad. En ja, wat jij zegt... dat herken ik wel over... Um, de compromissen die je moet sluiten natuurlijk. En ja. hoe het hele systeem inderdaad georganiseerd is. Um, en um, ik was nog wel even... dat is ook misschien meer een beetje... een human interest uh, vraag. Ik was nog wel even... Um, Benieuwd naar wat heeft jou dat? Je hebt wel aangegeven, ik ben al 54 jaar. Ja. Uh, ik moet nu wat, uh, wat doen, ik wil niet langer langs de zijlijn staan. Hoe kwam jij hierbij terecht?
2: Uh, ik was in gesprek met een andere partij, uh, want ik word al een paar jaar gevraagd door partijen om wat te gaan doen, omdat ik uh, als opiniemaker bij bijvoorbeeld WNL, de, de omroep WNL, uh, veel politici tegenkwam. En heel vaak kreeg ik de vraag van waarom ga je zelf niet de politiek in? En dat gebeurde doorgaans door christelijke partijen. Nou, dat was makkelijk, want ik ben atheïst, Dus daar kon ik heel makkelijk nee zeggen. Maar op een gegeven moment kwam vlak voor hun deadline deze periode 50 plus langs. Nou, als je 54 bent, ben je doelgroep ja. uh, Dus toen dacht ik, nou, ik ga daar eens kijken uh, hoe ver ik kom in zo'n procedure. Echt een soort experimentje. En terwijl ik dat, toen ik daar verder in kwam, heb ik het aan Bart Nijman van Geen Stijl gemeld met Bart Voigt in de krantlijst, ik kom misschien op de lijst van 50+. Toen zei hij, dat is niet zo mooi, want ik had jou op het oog voor mijn lijst... want ik ga toch de politiek in. En uh, het is 2017, maar dat was 2016. Dat gaat dus via DM, via Twitter. Dus we hebben elkaar helemaal niet gesproken in eerste oh. instantie. Het ging gewoon via DM'tjes. En hij legde het plan uit, van we gaan niet debatteren... niet in achterkamertjes, maar wel dit en dit... Het zei, nou, dan ga ik niet naar 50 plus, dan ga ik, uh, ga ik het doen voor jullie. Uh, en dat is een vrij impulsieve beslissing. Maar zo doe ik het eigenlijk altijd. Als mijn hoofd uh, ja zegt en mijn hart zegt ook ja, dan spring ik erin.
3: Oké.
2: Okay. Ja. ja Sprak je
1: meteen aan uh, uh, dit ja. soort directe democratie? Je kan natuurlijk wel zeggen van, uh, er is niet zoveel mis met de democratie in Nederland. Hè? Dat we, we, we hebben vandaag nog een minister naar huis gestuurd. Het ja, een minister
2: helemaal... die, uh, die zes gele kaarten heeft gehad in eerdere debatten. Nou, ik ben zelf voetbalscheidsrechter geweest. Ik stuurde mensen dat altijd bij de tweede gele kaart uit, kan ik ja, je vertellen. Dat... Ja, maar deze minister heeft zes kaarten de tijd gehad... En, nu, en waarom vertrekt hij nu eindelijk? Want er was inderdaad niet zoveel nieuws onder de zon. Hij is vandaag net zo onbetrouwbaar gebleken als al die andere keren. Maar hij vertrekt omdat de verkiezingen eraan komen. En de VVD wil even een statement maken met... wij sturen soms ook een leugen, of laten soms een leugen naar sneuvelen. Uh, mm -hmm. Maar dit is nou juist het voorbeeld waaruit blijkt hoe fout de politiek is. Een Kamerlid, dat de, dat de minister hoort te controleren... adviseerde die minister om een bedrag uit een stuk aan de Kamer uh, te halen. Uh, namelijk een, 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 een afkoopsom aan een crimineel. Ja, dat, dat is volledig in strijd met de rol van een uh, volksvertegenwoordiger. Dus uh, dit is een heel goed voorbeeld wat er mis is. En Rutte overleeft ook zes van die debatten. Hè? Deze keer dus weer. Omdat Van der Steur halverwege het debat aftreedt... is het debat afgelopen. Er komt geen tweede ronde. Nou, is slim gespeeld. Volgende week komt er nog wel een debatje. Uh, maar ja, het is zo duidelijk dat er juist heel veel mis is aan die politiek. En als ik het nou alleen zou vinden, was het allemaal niet zo'n ramp. Maar 40% van de Nederlanders vindt het. Heeft geen vertrouwen meer in de politiek. 70% van de Nederlanders weet niet meer waarop te stemmen. We zijn er zeven weken voor de verkiezingen. Dat is nogal een aantal. En hoe komt dat? Ja, dat komt niet omdat die 70% van de Nederlanders dom zijn. Nee, die zijn allemaal wel of teleurgesteld in partijen... die hun, hun beloftes niet hebben nage, of zijn nagekomen... Of uh, twijfelen aan of het wel zo slim is om op Wilders te stemmen. Nou, ze hebben allemaal hun eigen afweging om het nog niet te weten. Maar ik uh -huh. weet wel dat toen ik dertig was... hoefde ik echt acht weken voor de verkiezingen niet na te denken... waar ga ik op stemmen, hoor. Dat wist ik dan gewoon. En ik denk dat bijna iedereen dat toen al wist, twintig jaar geleden. Uh, dus we, uh, ja, we twijfelen gewoon. Uh, als ik naar mezelf kijk, jarenlang PvdA, toen VVD gestemd. Echt decennia, en deze keer... Pieter Omzicht van het CDA is de enige waarvan ik denk... nou, goed Kamerlid. De enige. Ja, en dan moet ik CDA gaan stemmen. kan ik beter bij een, eigen, bij een eigen partij zitten, denk ik.
1: Ja, behalve als iedereen dat doet. Ja. He, daar lijkt het natuurlijk nou, ook wel mag, een beetje op. Dat mag. Want dat, ja, dat is, dat is het land, hè. Dat, dat, het is, ja, het is een vrij land. Maar de, de, het Oekraïne-referendum noemde je net al... Ja. als een van de dingen waar geen pijl uit voortgekomen is. Klopt. En natuurlijk, de, nou de mensen die daar het voortouw in namen, die hebben nu alle, alle drie een eigen partij opgericht. Dat is. Dat, uh, dat, dat, nee, dat nee, komt nee, ook nee, een
2: beetje. Eén nee, daarvan heeft een eigen partij opgericht. Dat was Thierry Baudet, uh -huh. het Forum voor Democratie. Die heeft, ja. uh, Jan Roos is ingestapt bij een partij van twee zetelrovers van de PVV. Ja. Uh, want die hadden eerst moskou maar dat was geen succes. En toen hebben ze hem gevraagd. En geen pijl wilde helemaal geen partij beginnen. Dat is Bart Nijman, de nummer drie van, van dat drietal. Uh, maar die, ja, die was op 1 november zo boos dat Rutte wederom niet ja of nee zei. Terwijl hij alle recht had om meteen te zeggen, ik leg het advies uit het referendum naast meneer. neer. Ja. Maar hij heeft hij acht maanden mee gewacht. Uh, ja, en, en toen vroeg hij nog een keer uitstel. En toen kreeg hij het ook. En toen zei Bart van ja, dan gaan we nu maar uh, wel die partij beginnen. Want die woede die. Kijk, ik, als ik het gewoon voor mezelf vertaal, mensen die boos zijn. Dat, het is makkelijk om boos te zijn. Maar als je dan op Wilders gaat stemmen, ja, ik vind dat niet zo, niet zo lekker gewoon. Dan ga je in Frankrijk gaan die mensen op Le Pen stemmen. Hier gaan ze op Wilders stemmen. En als Wilders dan een programma heeft met de Koran verbieden, hoofddoekjes verbieden. Uh, Minder, minder Marokkanen. Ik ben het hartstikke eens met minder criminele Marokkanen. Namelijk minder criminele alle, alle <lacht> landen. Precies. Uh, maar als je daarop gaat stemmen... Ja, dat, dat, laten we zeggen, dat is een partij die geen realistisch programma ja. heeft. Uh, dat vind ik eng. En op het moment dat wij dan komen met een programma... met je bent je eigen baas als kiezer. Je mag zelf gaan kiezen. Ik denk dat we een goed alternatief kunnen zijn voor boze mensen. Maar ik, ben lief, ik heb het liever over bezorgde mensen.
1: Het is, ja, de bezorgde. mensen. Nee, maar ja. dat is
2: een echt verschil. Bezorgde mensen, die, hebben, die willen dat het beter gaat. En boze mensen willen alleen maar boos zijn. En dat vind ik een negatieve energie. Dat is slecht voor je hart. Dan ja. Ja. Nou kan
1: je veel systeem, kritiek hebben op het Nederlandse systeem. Maar um, het is... Kwartetten en uitruilen en coalities vormen. Maar dat betekent ook een garantie dat Wilders niet zo snel hier... als een rare ideeën kan verwezenlijken. He, wat jij dan eh, onwenselijke ideeën noemt. Ja. Um, hij zal ook een coalitie moeten sluiten
2: met anderen. Ja, Wilders gaat nooit regeren. Want uh, uh, ook al zou Wilders 50 zetels in de Kamer halen... meer kan niet, want hij heeft niet meer namen op de lijst. Uh, omdat hij minder dan 16 zetels had, mag hij maar 50 namen op de lijst. Uh, dus stel dat Wilders 50 zetels haalt en de VVD 30, dan zou je kunnen zeggen: die twee kunnen samen. Van 50 plus weet ik dat ze graag met de PVV willen. Dus laten we even zeggen: 90 zetels. Uh, dat zou genoeg zijn in de Tweede Kamer, maar in de Eerste Kamer komen ze nog meer dan 10 tekort. Dus daar gaat alles afgewezen worden. Dus Wilders gaat niet regeren. En wat gaat er dan gebeuren? Die anderen wel. Vijf, zes partijen. Die willen de rit uitzitten. omdat ze weten dat Wilders. bij tussentijdse verkiezingen. nog groter wordt dan vijftig. laten we even zeggen zeventig. Mm -hmm. Dus nog een aanslag tussendoor komt. Uh, en en uh, die mensen die dan zien dat Wilders niet gaat regeren. die kiezers, die worden nog bozer. Want die ze, ja, onze geert wordt weer buitenspel gezet. Je kan nu echt uittekenen wat er allemaal gaat gebeuren straks. Jawel, jawel, maar het is wel een
1: als, als, als. He? Terwijl nee, als Marine is, Le Pen de dus... verkiezingen wint, gaat ze gewoon.
2: Dus ik, ik geef, ja, daar wel. Maar ja. in, in ons systeem niet. Omdat je, dat, dat je de Eerste Kamer ook nodig hebt om te kunnen regeren. Nou, die heeft hij gewoon niet. Uh -huh. En die, kan, die krijg je ook niet doordat de Eerste Kamerverkiezingen er zijn, want die zijn er niet. Er zijn provinciale statenverkiezingen. En dan heeft Wilders weer niet uh, zoveel stemmers als hij nodig heeft voor een meerderheid. Een absolute meerderheid voor maar... Wilders in beide kamers. Theoretisch kan het. Uh, nou, God behoed ons.
1: <laughs> ja. Ik ben het daar op persoonlijke titel mee eens. Maar je zou dus ook kunnen zeggen: van, nou, er zijn, zijn toch best wel mooie checks en balances ingebouwd in ja, de dus fondsen. Dat ja, is ook zo. Uh, Ik vind ons Nederlands
2: systeem helemaal niet slecht. Wat dat betreft.
0: U luistert naar Schepen aan de Horizon. Ik ben uw gast, de heer Maarten Brons. Vandaag praten we over de toekomst van de politiek. Met onze gast Jan Dijkgraaf. Tweet gerust met ons mee met de hashtag SADH. Op onze website SADH.nl staan ook alle vorige afleveringen. Die zijn ook gratis beschikbaar in de iTunes Store bij de podcast. Geen theater meer. Den Haag op de kop. Marloes, Ronald, vaart
1: voort. Waarom? Ja, waar, waarom? Um. Nou, je, waarom hebben we net eigenlijk al antwoord op gehad, Jan? Uh, de, er zijn veel mensen boos, er zijn veel mensen bezorgd. Vertrouwen in de politiek is weg. En jullie willen de uh, mensen zelf weer uh, de macht in handen geven. Uh, power to the people. Um, maar ik zie het toch niet helemaal voor me.
2: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ik, want jij denkt natuurlijk in de bezwaren die allemaal te bedenken zijn <lacht> tegen wat wij bedacht hebben. Nou, ik, ik, ik,
1: uh, ja, ik ben niet zo van in bezwaren denken normaal gesproken. Maar ik, ik was. Uh, uh, lang geleden, toen het nog leuk was... Uh, fanatiek uh, geen stijl <laughs> En op een gegeven moment... was dat niet meer leuk... omdat daar alleen maar... Uh, zure uh, haatgesprekken uh, werden ja. gevoerd. Um, en, en jullie willen de discussie van de Tweede Kamer verplaatsen naar een internetforum. Hoe, hoe, hoe blijft dat goed? Hoe blijft dat informatief ja, leuk? En
2: je, je mag ons, voor, ons platform straks natuurlijk niet vergelijken met de reaguurderspanelen bij Geen Stijl. We komen voort uit Geen Stijl, maar dat is ook de enige relatie. Dus Geen Stijl heeft ooit geen pijl bedacht. En dat begon met de, verkiezingen, de Europese verkiezingen, en het avond tellen van stemmen. Want we moesten toen opeens van Brussel de uitslag bewaren tot zondag terwijl de woensdag gestemd was. Toen heeft geen pijl mensen het land ingestuurd, gevraagd... willen jullie naar je eigen stembureau gaan... en dan kan je namelijk de uitslag opeisen, op een vriendelijke manier. En zo hebben ze toen gepeild, en toen zaten ze er één zetel naast. Dus dat was zeg maar, het systeem in Brussel, fucken. Toen kwam het uh, Oekraïne-referendum, dat, dat was nog veel groter. Moest je 300.000 handtekeningen verzamelen. Eerst 10.000, toen 300.000. En dan moest je nog een keer 4 miljoen mensen naar de stembus zien te krijgen. Is ook gelukt. Nou, veel groter kon het niet worden. Uh, en nu kwam dan dit. Maar dit staat echt los van geen stijl. Sterker nog... Uh, heel veel van die reaguders van Genstijl... die jou dan waarschijnlijk hebben weggejaagd... die waren woedend dat Bart Nijman deze partij begon. Omdat zij zeiden van... ja, nu ben je met onze Geert. En die noemen ze dan Greet. Met onze Greet... Uh, uh, je, je gaat nu uh, onze greetpijn pijn doen... want je wil zetels van hem afsnoepen. Dus we hebben eigenlijk eerst heel veel van die Gen stijl reaguurders... tegen ons gekregen. Uh, en later zijn we die gaan muten op Twitter... zodat we het niet meer hoorden wat allemaal schreeuwde tegen ons. Nou, dat geeft heel veel rust. <lacht> uh, maar... Dit platform is straks alleen voor leden van geen pijl. En dat, daar zitten een aantal drempels in. Je kan bijvoorbeeld niet anoniem zijn. Want om lid te worden moet je je echte naam en je bankrekeningnummer uh, geven. Dus dat betekent dat het anoniem reageren... wat je op, uh, op allerlei uh, weblogs wel ziet, dat kan bij ons niet. En verder wordt het een inhoudelijk heel zwaar platform. Dus laten we even als voorbeeld nemen de uh, orgaandonatiewet... die eerder dit jaar is behandeld. Nou, Op ons platform ga je dan straks zien... het maar je gaat ook zien de standpunten van alle politieke partijen over die orgaandonatiewet. Je gaat ook zien de standpunten van alle maatschappelijke organisaties over die orgaandonatiewet. En je gaat zien de standpunten van onze leden op, uh, over die wet. En vervolgens gaan die mensen met elkaar in discussie. En dat is dan het maatschappelijk debat. Wat nu eigenlijk een debat in de Kamer is. Maar eigenlijk vaak in achterkamertjes met lobbyorganisaties. Ga je dan op ons platform zien. En uiteindelijk leidt dat tot een stem voor of tegen een wet. Want zo gaat het met alles. Uh, daar gaan geen gekkies komen die gaan lopen gillen en schreeuwen. Want het gaat puur om de inhoud. En uh, een van de dingen die gezegd wordt tegen ons is... ja maar uh, linkse mensen kunnen dus jullie platform overnemen. Nou, A, maakt mij dat niet uit, want ik ben er voor iedereen die lid is van Geen Pijl, maar dat kan inderdaad. Als, uh, gisteren was ik in Zeeland, als 200.000 zeeuwen lid worden van Geen Pijl, dan zijn we, gezien de aantallen nu, we hebben nu ruim 3000 leden... zijn wij eigendom van de zeeuwen. Ja. Dus als de zeeuwen het allemaal met elkaar eens zijn... dan gaan we allemaal voor de het wiegespolder zitten pleiten in de Tweede Kamer... en tegen de rest van het land. Ja, dat is nou precies die democratie die ik zo aanhang. Uh, en ik zei dat van die bezwaren niet voor niks... Iedereen denkt, roept bij ons plan uh, allerlei bezwaren. Wat, er worden wel 4000 stemmingen per jaar gehouden, bijvoorbeeld oh, in de Tweede oh, Kamer. Dat is de volgende vraag. Ja. Ja, maar dacht je, dat, dacht je dat elk Kamerlid die 4000 dingen allemaal gelezen heeft? En dat hij zich verdiept heeft in elk van die 4000 dingen? Nee, natuurlijk niet. Ze hebben specialisten. Nou, zo gaan wij ook specialisten krijgen binnen ons eigen platform. En je hebt interessegebieden. Als jij in defensie ge geïnteresseerd bent. Dan zul je veel meer geneigd zijn defensie te volgen dan bijvoorbeeld verkeer en waterstaat. Dus wat je gaat krijgen is dat mensen selectief gaan shoppen in onze 4000 onderwerpen per oh. jaar. En zeggen nou dit vind ik heel belangrijk, hier verdiep ik me wel in en hier stem ik wel over. Dit vind ik niet belangrijk, uh, dit laat ik even gaan. Want je kan nooit 4000 dingen, als je ook nog een baan hebt. Uh, helemaal je erin verdiepen... en er dan verstandige beslissingen overnemen. En
3: Jan, neem, ik probeer me daar beelden bij te, te ja. vormen. Hoe werkt dat platform dan? Hoe ja. ga je dat...
2: Ik ga jou uitleggen dat we sinds ongeveer 1985... hebben we iets dat heet internet. Ja, dat, dat... <lacht> ja. en, en apps hebben we wat korter. Ja. Maar dat, dat zijn uiteindelijk apps. En dat kan dan op je computer of op je telefoon zijn. Uh, het meest simpele voorbeeld is... er wordt, zou vandaag een motie van wantrouwen zijn... ingediend mm -hmm. tegen Art van der Steur... Dat wordt dan om acht uur s'avonds aangekondigd. En de stemming is om 9 uur. Dus dat is heel kort tijd. Nou Op dat moment zouden wij een soort nieuwsalert... naar onze leden sturen met binnen een uur stemmen... over de motie van wantrouwen. Dan heb je dus niet dat hele verhaal met toelichtingen mm. enzovoort. Want er is, dus gaat weinig voor. voorbereiding aan. Nee, precies. Nee, maar dat hebben die partijen ook niet. Nee. Dus, dat, dus dan is de kwestie van... nou voor of dit, heel korte informatie... stem maar voor of tegen. En wie niet gestemd heeft, die heeft pech. Uh, de organonatiewet vind ik ook een heel mooi voorbeeld... omdat hier uiteindelijk is doorgekomen... omdat één kamerlid van de Partij voor de Dieren... zijn trein heeft gemist. Mm -hmm. Dus is niet omdat er al die kamerleden die zo verstandig zijn... zo goed hebben afgewogen voor of tegen. Nee, één mannetje miste zijn trein. En daardoor is die wet goedgekeurd. Anders was hij namelijk afgekeurd. Uh, dus als het gaat over... Zijn kiezers in staat om dat te doen? Mm. Ja, net zozeer als Kamerleden. Sterker nog, kiezers hebben wel hun voeten in de echte maatschappij staan. En de meeste Kamerleden zijn oud-ambtenaar, oud-onderwijzer. En hebben gewoon nooit moeten werken voor hun omzet.
3: Maar gaan jullie dan ook die leden van jullie helpen in uh, geïnformeerd Tuurlijk, te kunnen ja. zijn? Want het feit dat inderdaad die Kamerleden nu misschien niet altijd geïnformeerd zijn over die waar volgen ze moeten stemmen. Hoeft natuurlijk nog niet voor jullie een excuus te zijn om dat dan ook maar Nee, wij gaan ze juist doen.
2: veel beter informeren. Uh, ja, dus... en, en
3: dat probeer ik me. Nou, hoe, de, hoe de,
2: laten we nou als vind vol ik Hoe dan al die informatie okay. op
3: jullie platform? Hoe, ja, dat... hoe werkt
2: dat? Eigenlijk heb ik dat net al uitgelegd, maar ah. dat wil ik nog wel een keer doen. Nee,
3: dat hoeft niet nog een
2: keer. Nee, Maar, maar er is een onderwerp, er ja. wordt over gestemd. En dan zeggen wij tegen alle partijen in de Tweede Kamer... jullie mogen jullie mening en, mm -hmm. en argumenten op ons platform zetten. Mm -hmm. Nou, dat, dat, is, dat is een... of je het uploaden noemt. Of, dus iedereen ja. is bij ons welkom om zijn ja. mening te geven. Maar ook maatschappelijke organisaties en ook onze leden. Nou, dan heb je, heb je een drietrapzakket van politici, van ma maatschappelijk veld... en van gewone mensen, en dat bij elkaar geeft mensen een beeld van wat, uh, wat een goed standpunt zou kunnen zijn. En uiteindelijk ja. gaat het natuurlijk... Dit is, een, dit is een bijna theoretisch verhaal... want heel veel mensen stemmen juist met hun buik... en niet met hun verstand. Ook als ze zeggen, ik stem op het kontje van Wouter Bos. Heb ik vrouwen letterlijk horen zeggen. Uh, ik stem, Wilders zegt het allemaal zo duidelijk. Dus ik stem op Wilders. En dan zijn dit nog redelijk nette argumenten. Dus het is helemaal niet zo dat mensen met hun verstand... Nee hoor,
3: politiek is emotie en ja. emotie is politiek. Ja,
2: ja. verkiezingsprogramma's ja. lezen doet echt bijna niemand. Nee, nee, Oké, okay, maar is, ja, het hoeft niet perfect te zijn,
1: maar dat, dat is het nu ook niet. Het dat is nu
2: slecht. Het is nu slecht. Ja, dus... anders zouden mensen niet zo, niet zo afhaken... Van de, of niet zo'n zo afstand nemen van de politiek. Huh,
1: huh. Het, het, uh, ik moet even denken aan nou ja, misschien wel de, meest, uh, goed, de best functionerende directe democratie... die, die we kennen, namelijk Zwitserland, uh, ja. waar ze... Uh, hele nette wetgeving hebben rondom referenda en en volks, volksinitiatieven. Ja. Um, maar waar daar in sommige kantons ook al geklaagd wordt, want het wordt wel veel. We moeten ons wel over in veel dingen verdiepen. Ja. En dan Gaan jullie echt elk, elke, elke stemming voorleggen aan, aan het Forum? Ja, en selectie je maar. Je maken? zal
2: natuurlijk in de praktijk zien dat, er, dat mensen in het begin daar heel enthousiast in zijn. en later selectief gaan worden. Maar dat is, gewoon, dat is prima. Want als je 10.000 leden hebt. dan zijn er altijd wel een paar duizend in elk onderwerp wel geïnteresseerd. En er zijn ook onderwerpen. Een paraafje veranderen in een belastingwetje. wat niemand boeit. ja, daar zal niemand over stemmen. En dan doen wij het dus ook niet. Dan zeggen we, nou, wij, wij stemmen niet. Ja, maar, uh, maar, een, een, een drempel erin. Als er geen ah ja, een, een natuurlijke drempel. Dus ja, de belangrijke ja. onderwerpen zullen, me, zullen veel mensen over mee gaan doen. en onbelangrijke onderwerpen zullen mensen laten zitten. Uh, maar kijk, hoe gaat dat dan nu bij die traditionele partijen? Uh, de fractiespecialist zegt hoe de fractie moet stemmen. En de rest als braaf stem, stemt mee. Fractiediscipline. Uh, ja, en, en wij hebben dan ledendiscipline. Maar kijk, ons systeem heb ik nu simpel verteld. Het wordt ingewikkelder. Mm -hmm. uh, en dat, dat zal ik dan hier vertellen, want ik heb nu even de tijd. Wij, gaan, wij zijn op weg naar een systeem... waarbij je per onderwerp kan meestemmen met een partij. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... Op zorg ben ik heel erg SP. Dus op zorg stem ik mee met de Tweede Kamerfractie van de SP. Op immigratie ben ik PVV. Dat zijn het andere uiterste. Op immigratie stem ik mee met de PVV. En zo kan je eigenlijk je stem op onderwerpen. En waarschijnlijk volgen we dan de departementen. Want dat is de meest logische okay. lijn. Maar dit is in ontwikkeling. Hè? Dus daarom uh, uh, ga ik daar niet te veel verder op in. Maar op het moment dat je dan zegt, nou, ik ben verkeer en waterstaat, hardcore VVD'er. Ik stem altijd met de ja, VVD okay. mee. Tot het moment dat je zegt, ja, maar nu komt er een onderwerp aan. de ik krijg krijgt af van de VVD. Dan trek je die machtiging wat je hebt gegeven, trek je in voor een dag. En die dag stem je zelf. Of je zegt, dat ben ik... Dus dat is allemaal ingevoerd. Ja, maar ja, ja, dat is dus uiteindelijk dingetjes aanvinken. Als, als,
1: als, als lid krijg ik een, een paneeltje en daar kan ik default exact. zeggen van, voor economie exact. ben ik VVD. Juist. Ja. En uh, behalve als ik, als ik iets anders ja, zeg. Maar je kan ook zeggen, zeggen, ik wil niks okay. delegeren.
2: Uh, ik wil alles zelf doen. Nee, dat, dat is prima. Dus, de, dus je kan ook zeggen, ik wil voor de helft van alle gebieden eigenlijk nooit meer er naar kijken. Ik vul gewoon standaard zes verschillende partijen in. En dat is uiteindelijk negatief gezegd, noemen ze dat het Sandwichmodel. Ik kies van alles het beste. Ja, volgens mij is dat het ideaalbeeld dat je. Want wat iedereen zegt bij elke partij... ja, er zit wel iets goeds in hun verkiezingsprogramma. Hmm. Maar niemand is 100% meer met één partij eens, bijna. Nee, maar dat nou, dan is dit is, een ideaal is, systeem.
1: Dat is onder andere natuurlijk ook omdat een partijprogramma coherent moet zijn... en door het planbureau moet worden doorgerekend. Dat
2: doen ze ook lang niet allemaal. En uh, Kijk, toen uh, uh, ik las vandaag dat uh, als, Trump premier, of, als Trump president wordt... zullen de beurzen halveren. Hadden allerlei deskundigen in Amerika voorspeld. En de beurzen staan vandaag ho hoger dan ooit. Centraal Planbureau is hartstikke mooi. Uh, maar die, zit, die hebben we toch wel meestal achteraf pas gelijk als het gaat om de toekomst. Hè? Uh -huh, uh -huh. De, het voorspellend vermogen, dat, dat wordt niet altijd waargemaakt. Dus ja, ik, ik heb daar niet zoveel mee. Ik ga ervan uit dat mensen een gezond verstand hebben. Uh, ja, de, de, nee. de, 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 uh, ik moet denken aan een
1: gesprek dat we. Al weer een tijd terug hadden met uh, Mark Pauli, een wetenschapper hier in Groningen, die heeft veel op het gebied van directe democratie gedaan op lokaal niveau. Uh, Deliberatieve peilingen. En een van zijn conclusies was dat als je mensen uh, de, juist, de nodige informatie geeft, en ook de echte zeggenschap, en, en, en ook het geld om het ja. waar te maken wat ze, wat ze beslissen, dat ze dan hele verstandige beslissingen ja. nemen en uh, goed ga naar ook elkaar gaat. luisteren en zo. Ja. Maar bij jullie zit die die budgetrestrictie er niet aan. Als mensen uit... alleen maar leuke dingen stijgen nee, uitkiezen. Nou,
2: die, die zitten er dus wel aan, want uiteindelijk heeft elke keuze heeft een uh, gevolg. Dus op het moment dat, stel dat onze leden bij alles zouden zeggen... geef maar uit, geef maar uit. He, uh -huh. Maar we willen geen vliegtuig. Nee, dat kan dus niet. Maar dat wordt ook, er wordt ook niet gestemd op die manier uh, over een belastingverhoging. Uh, dus er wordt het, 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 op het moment dat je, dat je zegt: van geef maar uit, geef maar uit. Dan komt er een moment dat de belasting automatisch omhoog moet. Uh, maar kijk, dit gaat weer uit van domme mensen. Uh, en mensen zijn niet dom, mensen snappen dat je een euro maar één keer kunt uitgeven, uh, alleen ze kiezen op een bepaald moment voor één onderwerp. En het, het is bijna déden de om te denken dat Toenahankusu. Of als je kijkt, dat die slimmer zijn dan 10.000 Nederlanders bij elkaar. Uh, ik vind die 10.000 Nederlanders in principe slimmer dan één Kamerlid. En ook dan 150 Kamerleden. Jawel, jawel. Ja, um, ik,
1: uh, zeg ook niet maar dat mag mensen... nog even
2: wat over het Zwitsers model zeggen? Want daar begon je over. Mag wel, hè? Nou, je doet het toch, dus ga ja, je ja. gang. <laughs> Nou, in Zwitserland was, was laatst een voorstel om iedereen een basisinkomen van 3000 of 3300 uh, Zwitserse francs te geven. Dat is een
1: 2300.
2: Ja. 2300 maar een serieus bedrag. En dat, dat is met 77% afgewezen. En dat vind ik nou een heel goed voorbeeld waar een bevolking niet kiest voor de makkelijke weg met: geef iedereen maar een zak geld maar gewoon het verstand laat prevaleren en zegt... nee, we doen dat niet. En dan werkt wel dat 2300 in Zwitserland iets minder waard is dan hier. Maar daar zag je dat, dat de bevolking in staat is... tot gewoon in mijn ogen dan verstandige beslissingen. Uh -huh. uh, namelijk, we gaan dat niet doen. Dus het, het is... Uh... Kijk, als je aan de kiezer zou voorleggen minder, minder, minder Marokkanen... dan zou je nog denken, je hebt gelijk. Maar wij hebben ook nog een keer uh, uh, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens... als morele leidraad. Dus wij zullen nooit dat soort dingen voorstellen en laten voorstellen door onze leden. Dus als onze leden ons dwingen dat in de Kamer een wetsvoorstel in te dienen... zullen we zeggen, nee, dat doen we niet. Dat is een strijd met het EVRM.
1: Oké, okay, heel goed, heel goed. Um... Laatste, laatste punt over dit onderwerp, dat is uh, doordat je zei van... Uh, kijk, die mensen die selecteren zelf wel waar ze dan interesse in hebben. Dus uh, ik, ik heb uh, interesse in, noem maar wat, infrastructuur. Ja. Of in openbaar vervoer. En uh, Maluski heeft uh, interesse in onderwijs. En ergens interesse in hebben betekent vaak dat je vindt dat daar meer geld heen moet.
2: Dus, vind je dat echt? Dus, uh... Wat een nou best ja, is... gedacht. Nee hoor, dan vind je misschien wel dat er minder geld naartoe moet. Dat kan toch ook? Een uh, bijzonder onderwijs kan je best van vinden dat daar geen geld meer naartoe moet. Uh, en dat, dat is een, st een standpunt wat diverse politieke partijen hebben. Ik zelf ook trouwens. Uh, dus op het moment dat... dat het, je gaat echt uit van, van ouderwetse politiek. En ik ga vanuit van, we gaan het systeem helemaal opnieuw opbouwen. Want ik wil ook dat wij stoppen over vier jaar. Omdat al die partijen ons systeem over hebben genomen. Oké, okay, het is...
1: Uh... Je gooit een knuppel in het hoenderhoek en je ja. laat zien dat het zo goed werkt. En dat mensen dat aankunnen. En dat,
2: ja, de Partij van de ja. Arbeid houdt een lijsttrekkersverkiezing. Ik vind dat hartstikke goed. Maar ze, ze sluiten één kandidaat, namelijk Jacques Monas, wel uit. Ja. Ja, dat vind ik hartstikke slecht. Dus dat is schijndemocratie. Maar als de PvdA nou had gezegd, iedereen mag meedoen. Ook een knuppel uit Brabant, hè, dat maakt niet uit. Iedereen mag meedoen en we zien wel dat wie er wint. Maar ik denk dat Monas wel een serieuze kans had gehad. En ik denk dat de PvdA dat ook dacht. En daardoor is die kat gesteld en begint hij een splinterpartij. Dus zodra alle partijen overgaan op echte democratie... en laten we dan Wilders maar vergeten, want die heeft maar één lid, hè, dat is die oh. zelf. Maar alle andere partijen overgaan tot directe democratie, echte, zoals wij het bedacht hebben. Mag best een beetje variant op, maar in elk geval de basis, elk lid is echte baas. Uh, nou, dan kunnen wij stoppen. En, en dan gaan we weer lekker stukjes stikken allemaal. Want dat vinden we eigenlijk veel leuker. Oké. <laughs> hey, uh, uh, Daar gaan we straks nog even op
1: door. Uh, Denk ik van wat, wat er nou wat er gebeurt over vier jaar. Hè, en um, wat jullie lange termijn plannen zijn. Dat is Lou Reed. A perfect day.
0: De keuze van onze gast. Jan Dijkgraaf. Jan, vertel waarom dit stuk? En waarom bijvoorbeeld niet de uitvoering met al die gastartiesten van een paar jaar terug?
2: Ja, dat is een heel simpel verhaal. Omdat dit lied werd gedraaid op de crematie van Theo van Gogh... en niet uh, die andere uitvoering. Uh, want die was er denk ik toen nog niet. Ik weet niet precies uit welk jaar die komt. Maar dat, uh, dat is de reden.
1: Op de... Crematie van Theo van Gogh.
2: Ja, en die was uh, columnist bij Metro toen hij vermoord werd uh, door Mohammed B. En ik was toen zijn hoofdredacteur. Uh, dus dat hele circus uh, heb ik in een andere rol dan als gewone burger mee mogen maken. Moeten maken. En dit liet, uh, ja, dat is voor mij wel de relatie met Theo. En ook een van de redenen waarom ik de politiek in ga nu. Ja, helder.
1: Maar dat is alweer een tijdje terug. Twaalf jaar. Twaalf jaar. Uh, maar dat heeft. Uh, hoe heeft dat jouw denken veranderd? Ja, kijk op de wereld veranderd. Nou
2: weet je, uh, je had eerst voor tuin en toen dacht je van het zal toch niet dat in dit land ooit een politicus wordt vermoord om zijn mening. Nou, dat, dat gebeurde dus wel. Maar dat was dan nog door, uh, laten we maar zeggen, een, een gekkie hè. Oh. Een jongen die te weinig vitamine B12 op had. Huv maar dat, er, dat een columnist die gewoon alleen maar zijn mening aan het papier toevertrouwt... En, en in het geval van Van Gogh een zeer uitgesproken en soms te botte mening... maar dat maakt niet uit, maar als je alleen maar je mening aan het papier toevertrouwt... en je krijgt zo'n kartelmes in je buik met een... en, en hij had trouwens de film met Ayaan Hirsi gemaakt... Nee. maar een kartelmes met zo'n briefje aan Heer in je buik... Uh, en hij probeert je keel door te snijden... en dat is dan een door de islam gemotiveerde jongeman uit Amsterdam-West... Uh, ja, dan, dan is dat wel een, een eikpunt in de Nederlandse moderne geschiedenis. En later zijn er nog veel meer en veel grotere islamitische aanslagen in West-Europa geweest. Uh, maar dat, dat was wel het moment uh, dat je dacht: van, ja, dit gaat wel wat verder dan dat ze, ze gewoon een hekel aan ons hebben. Mooi. Uh, en, en ik ben natuurlijk ook columnist, dus mij zou hetzelfde kunnen overkomen. En ik ben het ook met Van Gogh eens: als je columnist bent, dan moet je ook ongeremd durf, moeten durven schrijven. Anders kan je het beter niet doen. Uiteraard. Waar, waarvan acte?
1: Um, terug naar geen pijl. Um, je zei het, het mooiste zou zijn als we, we laten zien dat het werkt... en andere uh, partijen nemen directe de democratie ook ja. serieus en nemen dat over. over ja. En we maken onszelf uh, overbodig. Um, daarvoor moet je in de Kamer komen...
2: Het met, uh... nou, zij mogen het ook zonder dit over, maar, in, maar wij, gaan, wij gaan in de kamer komen. Ja, want ja.
1: ja, dat kan je niet laten zien dat het werkt. Precies,
2: ja. show don't tell, dat werkt het beste. Ja.
1: En um, het liefst met een paar mensen, Dan zit je er ook maar zo alleen.
2: Nou ja, als je er alleen in zit, heb je twee medewerkers, maar mijn intentie is wel met minimaal drie. En ja. Ja. Ja, maximaal? Uh, nou, We hebben maar veertien mensen op de lijst, dus uh, maximaal veertien. Uh, Oké, okay. maar dat was... is niet realistisch, hè, 14. Nee, wat, uh, onze scope ligt tussen 0 en 10. Uh, ons verhaal is best lastig vergelijken met het verhaal van andere one-issue partijen. Hè? Dus partij voor de dieren is helder, die zijn voor dieren. partij PVV is helder, die zijn tegen Marokkanen en andere moslims. En dan heb je nog VNL, die zijn voor vliegdekschepen. <laughs> uh, zeg maar, die kleine afsplitsing van, uh, van de PVV. Uh, maar wij hebben een moeilijk verhaal. Maar aan de andere kant hebben we ook een makkelijk verhaal. Wij hebben namelijk het verhaal van Hans van Mierlo uit 1967. Die ooit D66 om precies dezelfde reden heeft opgericht als Wij Geen Pijl. Kijk het YouTube-filmpje van met het spotje van van Mierlo. Waarin hij een aanklacht tegen de, de, tegen de politiek van dat moment uitspreekt. Nou, die heb ik bij onze presentatie ook gebruikt. Want die is namelijk precies hetzelfde, die tekst die wij hebben en die hij had. Uh, maar... Wat was je vraag? Om...
3: <laughs> de scope eigenlijk. Je had oh, de scope, ja.
2: In principe kan het dat ons verhaal te lastig is... Om, het, om een heel groot publiek te bereiken. En dan kan het ook bij één zeteltje ophouden. Uh, maar het kan ook dat mensen... nou, dan heb je nu het van de steurdebat weer. Het kan ook dat, dat mensen zeggen... het steeds beter gaan begrijpen en zeggen... ik wil daar wel onderdeel van zijn. Wat wij nu zien, is dat veel mensen zeggen... We gaan niet op je, ik ga niet op je stemmen, maar we worden daarna wel lid... want dan hebben we nog een keer invloed. Ja. Nou, dat is natuurlijk vervelend voor ons. En als we nul zetels hebben, hebben ze hun 12 euro weggegooid. Uh, dus, dus dat is niet ons doel. Maar we hebben inderdaad een aantal zetels nodig om het goed te kunnen doen. Dat, dat is gewoon, alleen kan je het wel, maar dan is het wel klein. Uh, en op het moment dat het echt gaat leven, kunnen het ook zo zeven zetels zijn. Maar ik riep altijd gekscherend in het begin groter dan de PvdA. Maar op een gegeven moment is dat ook geen uitdaging meer, maar want die, die gaan we nog verder zakken. Uh, maar, maar dat is een ding. En de andere kant is, als er begin maart een aanslag in Nederland komt... dan worden al die nieuwe partijen die worden weggevaagd door de... Nou, door het geweld van Wilders, zeg ik dan maar. Uh -huh. En dan haalt Wilders echt die 50 zetels. Uh, nou, en, en dan ga ik nog even daarop door. Stel nou dat Wilders op 70 staat in de peiling. Dan worden die 20 die hij teveel heeft... voor de restzetels voor de andere partijen. Dus als je bij 70 in de peiling op Wilde stemt... dan stem je misschien wel op Jesse Klaver en op Lodewijk Ascher. <lacht> nou, en noem al die anderen maar op. En dat willen die PVV'ers natuurlijk ook niet. Dus je weet niet wat er dan met ons gebeurt. Kan het kan een nul worden, maar kan het kan ook opeens tien worden. Ja,
1: laten we hopen dat dat niet gebeurt. Maar dat, als
2: je, uh, en jullie moeten natuurlijk ook niet
1: meer dan 75 zetels halen. Hè, de nou, los van is, dat je, je maar 14 kandidaten nee, hebt. Hij had er ook maar, maar
2: 50 op de lijst mogen zetten. Het, want
1: jullie, kan die, jullie, jullie agenderen niks.
2: Uh, nee, op dit moment niet. Maar wij zeggen bij alles... Dus dat Inclusief het meest verstrekkende is regeringsdeelname. Wij zeggen bij alles, uh, wij gaan nu alleen stemmen en Kamervragen stellen. Dus controlerende macht en wetgevende macht. Uh -huh. En daarna gaan we alles doen wat onze leden van ons willen. Uh -huh. Dus wij zeggen ook, we gaan niet debatteren. Maar als de leden tegen mij zeggen, je moet gaan debatteren, ga ik dat gewoon doen. Alleen, zij kunnen mij niet van tevoren vertellen hoe een debat gaat verlopen. Dus ze kunnen me wel, de, zeg maar de insteek geven aan het begin, maar ze ah, weten niet... van de, de
1: autocue wel aan dat platform poplood hebben? Dus nee, dat, dat
2: kan dus niet. Maar kijk, als, laten we nog even op dat regeren doorgaan. Als Rutte mij vraagt, hè, want dat wordt de volgende premier... kunnen wij eens praten, dan zeg ik, dat is goed... maar op mijn hoofd zit een GoPro. En wij zenden live uit wat in dit gesprek gebeurt. Nou, dan zeg je natuurlijk, ja, dat gaat Rutte niet doen. Maar dat is dan omdat Rutte dat raar vindt. En dat is niet omdat het raar is. Nou. Uh, dus als je zegt van... Uh, democratie moet weer... de kloof moet worden gedicht. Hè? Dat roepen zij ook allemaal. Nou, daar ben ik het hard grondig mee eens. Maar als je de kloof wilt dichten, dan maak je het transparant. Moet ik naar Willem-Alexander, uh, de koning... Met een dan GoPro gaat de op GoPro op hoofd. De GoPro GoPro. mijn hoofd. Ja, of of een, een kleinkameratje al in mijn wow. knoop bedoel, Het mag er ook subtiel uitzien. Maar... Bij alles wat wij willen wordt dan gezegd... ja, maar zo werkt het niet in Den Haag. En dan zeg ik, nee, maar zo gaat het wel werken in Den Haag. Want zo gaan we dat doen. En als je zegt, van, democratie moet transparant worden... dan hoort dit er gewoon bij. Dus geen achterkamertjes, tenzij het met een camera is. Dan wil ik in elke kamer gaan zitten. En dat, dat is uh, veranderend, vernieuwend. Aan de andere kant zie je bij diverse collegeonderhandelingen in het land... al dat het in het openbaar gebeurt. En dan weten we hier aan tafel wel dat er dan stiekem al heel veel... in achterkamertjes aan vooraf is gegaan. Maar de basis is dat partijen altijd beweren... dat ze voor transparantie zijn. En wij dagen ze uit om het dan maar te laten zien. Oké, okay. radicale transparantie. Ja.
3: En ook transparantie dan online, uh, want... Uh, uh, je had het eerder over Twitter en de DM's via ja. hoe jij met in contact bent gekomen en dergelijke. Zo radicaal transparant. Nou, als, je,
2: als je nu op geenpeil.nl kijkt, overdag dan, want nu zit er niemand. Maar dan zal je de webcam op ons hoofdkantoor, die staat gewoon aan wanneer we er zitten. Uh, en nu nog zonder geluid, maar dat is meer een technisch ding. Want wat ons betreft is dat vanaf 15 maart op onze fractiekamer komt een, uh, komt een webcam met geluid. Uh, onze bonnetjes die we declareren. Het zijn er heel weinig, want we werken met vrijwilligers. Maar de bonnetjes die we declareren... staan ook op de site. Uh, en, en wat gebeurt er nou? Wij, uh, wij hadden laatst een kandidatendag... en dan kopen we broodjes bij, uh, bij een supermarkt... waar ook weleens treitenvloggers staan in, uh, in Noord-Holland... om maar geen <lacht> namen te noemen. Uh, maar dan kopen we goedkope broodjes... Terwijl als je dat niet transparant doet, zoals andere partijen... Nou dan ga je naar een plaats in Zuid-Frankrijk om met je fractietop te overleggen. De VVD laatst over de campagne. En dan eet je gewoon in sterrenrestaurants. En dan ziet niemand ooit de bonnetjes, maar ooit een, een eindbedrag. Dus we zijn in alles extreem transparant. Mensen mogen, mogen onze bonnetjes zien. Mensen mogen zien hoe we vergaderen. Uh, maar bijvoorbeeld onze kandidatenlijst is volstrekt niet democratisch vastgesteld. Omdat daar vertrouwen de basis van is. Nou, dan moet je werken met mensen die je kent. En dat heeft Bart Nijman dan gedaan. Ja, tot 15 maart uh, gaat dat zo. Zijn wij gewoon de baas en daarna pas de kiezers. Maar je hebt mensen op de lijst zijn waarvan je er
1: vertrouwen in hebt dat ze zich aan de afspraak houden. Dat ja, want de ze... belangrijkste
2: afspraak is dat we geen zetelrovers krijgen. Dat ja. klopt.
1: Ja. Oké,
2: okay. en
1: wat nou als jullie geen zetel halen? Is dat allemaal voor niks geweest of, nee, of is er een niet. plan B?
2: Nee, er is een plan B voor de partij. En dat is, uh, uh, er komen nog heel veel verkiezingen aan. Uh -huh. uh, gemeenteraad zijn de volgende, dan komen de Europese verkiezingen. Uh, nou, Europa en Geen Pijl is een zekere historie. Oh. Uh, namelijk de, de beide succesverhalen van Geen Pijl zijn Europese zaken geweest. Uh, maar de gemeenteraad uh, zou dit natuurlijk ook geweldig werken. Uh, in grote steden of, zeker. Dus, kunnen we dit uh, white labelen voor Groningen? <laughs> of, uh, nou ja, als, kijk, het, het belangrijkste is dat mensen hun ego opzij durven zetten. Want het gaat niet om mijn mening of, of jouw mening als je het in Groningen zou willen. Het gaat om de mening van je leden ter plekke. Als je in, bereid bent om die te volgen. En, en natuurlijk binnen de wettelijke kaders. Ja, dan, dan kan dit inderdaad gewide labeld worden. Onder de naam geen pijl in elke gemeente. Want het, dat, zeg maar, dat, dat stemsysteem. Dat staat straks en 15 maart zal dat nog maar de basis zijn. Maar dat staat straks en dat is natuurlijk te kopiëren naar elke omvang, maar ook naar elk land. Uh, als, als maar een soort democratisch systeem is. is dus dat het, is een plan B. En dan heb ik nog zelf een plan B. Want ja, ik heb alles opzij gegooid voor dit. Ik doe dit vier maanden als vrijwilliger. Ik moet dan wel uh, weer aan het werken. Zij moet ook is, roken. Is,
3: is, het, is het een plan B voor als je niet in de Kamer komt... of is het sowieso een dat plan is sowieso vanuit een plan, Geen Pijl... om richting ja,
2: de gemeenteraad te gaan? Uh, nou, dat lijkt mij heel logisch. Dat je, dat je dit overal wil gaan doen. En, en je zal ook de provincie in moeten. Als je in de Eerste Kamer mee wil doen... Mm -hmm. Dus wat mij betreft is dit gewoon de eerste stap en, uh, en wordt geen pijl. Kijk, uh, heel veel mensen die het positief omarmen, die zijn er ook, die zeggen ja dit is wel een begin van iets heel groots. Uh, en dan weet je niet of wij nu te vroeg zijn of dat mm -hmm. heel klein wordt. Dat kan allemaal, of een aanslag komt, nou, wat dan ook. Maar in elk geval, uh, de potentie ziet iedereen wel, want... Toen onze democratie werd bedacht, was het 1848. Dan ja. had je nog geen internet, had je nog geen mobiele telefoons. Dus mag het een keer tijd worden dat de boel vernieuwd wordt?
1: Ja, toen deed je er nog twee dagen over om van Groningen naar Den Haag te ja, komen. Precies. Dus dan, dan, dan heeft een Eerste Kamer ook nog wel enige
2: ja, uh, zin. Ja, exact.
1: Um, nee, dat is bijvoorbeeld uh, een van de redenen waarom, waarom uh, Martijn Aslander, hè, vriend van de show. Ja. Uh,
2: ja, die is heel enthousiast promotie over ons. Maakt, voor ja. jullie. Ja. Ja. Die is, is gisteren het. toevallig bij ons op het hoofdkantoor geweest en uh, die heeft ons ook nog wat tips gegeven. Ja, ik heb zijn laatste boek gelezen, althans, ik ben eraan bezig en ben nu uh, verder over de helft. Ja, dat past naadloos bij wat wij zeggen. Uh, dus ik vind dat uh, die groep, zeg maar... want dat, dat is niet de massa, de Martijns van deze wereld... maar die groep snapt heel goed waar wij mee bezig zijn... Uh, en kijk wat wij natuurlijk voor hebben op anderen die dit ook wel kunnen bedenken... is dat we wel voortkomen uit geen stijl. Dus wij, althans de anderen, want ik, mm. ik ben nieuw bij deze club... maar wij weten wel hoe internet werkt en hoe we jongeren kunnen bereiken. En bij geen stijl hoort ook dumpet. Nou, onze nummer vier is een jochie van 21. Uh, ik heb tegen alle kandidaten gezegd... zorg maar dat ik niet in de kamer kom en jullie wel. Dus die <lacht> jongen van 21, Jan Rijnaas die gaat gewoon vol campagne voor zichzelf voeren. Nou, die zal bij Dumpert veel meer, die, zeg maar, het Dumpert-publiek zal van hem houden... terwijl ze mij een oude lul vinden. Dus laten we maar lekker daar zijn gang gaan, als ze maar op onze partij stemmen. Ja,
1: prima. Eén ding fascineert me nog, hoe komt het nou? Je zei het zelf net ook, hè? dit is eigenlijk het D66-programma van, van in de ja. tijd.
3: 50 jaar geleden. En 50, 50 jaar geleden.
1: Ja. En, en nu zie je dat eh, ideeën van geen pijl toch vooral... Weerstand oproepen bij links. Juist bij links. Ja, gek hè? Waar, waar, waar is, Hoe is dat omgedraaid? Waarom is links nu tegen de, directe democratie?
2: Omdat uh, links inmiddels verknocht is aan, aan het plus. Uh, dat is een belangrijk ding. Dus zodra je aan de macht bent, ben je tegen verandering. Uh, en op het moment dat je in de oppositie zit... laten we zeggen de jaren 60 links... Uh, dan, dan, dan moest je de verandering nog creëren. Uh, en dan wilde je de status quo van dat moment doorbreken. Nou, en nu zijn ze zelf aan de macht. De PvdA in Groningen, de PvdA in Amsterdam... de PvdA in Rotterdam. Uh, en, de, en de PvdA nog steeds, als je denkt nog steeds... dat hij om het premierschap strijdt. Jesse Klaver wil premier worden. Oh. Maar dat, het ergste is, vind ik, dat d 60 die al die kroonjuwelen heeft verlogenten... Uh, inclusief het, uh, het bindende referendum. Dat, want Deze geeft ook dit referendum uh, de billen mee afgeveegd. Ja, dat vind ik nog het allerergst. Het bestaansrecht van die partij was democratisering. Dat is echt volledig mislukt. En de PvdA is natuurlijk altijd een arrogante, regenteske bestuurderspartij <lacht> geweest. Ook in Groningen.
1: Zeg nou, eens in Groningen. <lacht> <lacht> hey. ik, uh, uh, ik hoop in ieder geval, ik, bedoel, ik wens jou sowieso veel succes Dankjewel. Jan... Mm -hmm. En, en als jullie, als jullie Europa, uh, Brussel, transparant zouden weten te maken... op de een of andere manier in de nabije toekomst... dan, dan denk ik dat, dat, dat je echt heel goed ja. werk uh, aan het doen bent. Want dat is, dat, dat is nog veel mister, op mijn gevoel, ja. Ja, dan, ja, dan, uh, dan Den Haag.
0: Dan gaan we allemaal aan boord. <lacht> Toch? Het zou mooi zijn. Een, een schepenafvaardiging richting Brussel. Via de rivieren. Democratie in de 21ste eeuw volgens Geen Pijl-lijsterker Jan Dijkgraaf. Hedendaags online en transparant. Dit is Schepen aan de horizon, de 40ste aflevering... Reus bedankt aan onze partners Oogradio, Voice Telecom, Warpnet en Studium Generale. Volgende maand voelen we Kees Klomp aan de tand over de betekenis-economie. Tot die tijd staat alles online op sadh.nl en gratis in de iTunes Store bij de podcasts. Scheep aan de horizon wordt gemaakt door Ronald Mulder, Lietle de Vries, Jurie Sepp, Marloes Dekker. Mijn naam is Maarten Brons, techniek ruurt de Mulder. En natuurlijk vooral ook bedankt aan onze speciale gast van vanavond, Jan Dijkgraaf. Bedankt voor je komst naar de studio. En uh, hopelijk iedereen tot de volgende keer.